0: 이렇게 <목소리도> La revue de presse avec David Abicaire. David Abicaire, les journaux, la revue de presse. Et à la une, David, 400 000 logements vacants en région parisienne. Oui, le chiffre est à la une du Parisien Aujourd'hui en France qui explique sur deux pages le pourquoi de ce grand vide alors que le nombre de demandes de logements est lui toujours plus important. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est la tendance. Elle est à la hausse de plus en plus de logements vides. Comment expliquer ces logements vides Vous avez d'abord les logements vacants pendant une période de quelques mois, le temps qu'ils trouvent preneur. Vous avez les logements insalubres, que la loi interdit en principe de louer. Et puis enfin, vous avez le logement que leur propriétaire ne veut plus louer car il estime que le droit est trop à l'avantage des locataires. Mohamed Mohamed raconte ainsi sa mésaventure aux Parisiens aujourd'hui en France. La famille qui louait son appartement est partie du jour au lendemain après deux années sans payer le loyer, lui laissant un logement dévasté et une ardoise de travaux de 30 000 euros. Résultat, Mohamed, chef d'entreprise qui avait investi pour les un patrimoine à ses enfants, préfère ne plus louer, s'acquitter de la taxe sur les logements vacants, qui lui coûte tout de même 2000 euros par an. Un pavillon à la une, celui où vivait Alexia Daval. Le Parisien encore vous raconte ce matin la bataille pour la maison des Daval. Les parents et la sœur d'Alexia veulent récupérer ce bien qui appartient à leur famille depuis des décennies et ils ont assigné en justice Jonathan Daval, le mari et meurtrier de leur fille. Le pavillon en question est situé à Grès-la-Ville en Haute-Saône, pimpant, un garage au premier niveau et des pièces à vivre au-dessus sur un seul niveau et une grande terrasse. Pour la mère d'Alexia Daval, c'est la maison du bonheur et de l'horreur. C'est aussi une affaire d'argent car Jonathan, le gendre condamné à 25 ans de réclusion, doit indemniser la famille de son épouse. Le 25 mai dernier, la cour d'assises l'a condamné à verser aux proches 165 000 euros d'intérêt civil dont ils n'ont toujours pas vu la couleur. Le Parisien vous raconte ce matin ce qui s'est passé le 24 mars dernier. Le notaire des parents de la victime se rend au pavillon pour la lever des scellés sur la maison et leur remettre les clés du pavillon. Et la surprise Qui se trouve sur place La mère du meurtrier, la mère de Jonathan, qui mmh. se présente elle aussi avec une procuration de son fils et avec un notaire la rencontre est glaciale. C'est donc un conflit entre deux familles qui se disputent une maison qui appartient pour moitié à Jonathan Daval et pour moitié aux parents et à la sœur d'Alexia. Et son devenir est un des enjeux de l'audience d'aujourd'hui devant la chambre d'appel correctionnelle de Besançon. Le pavillon en question a été estimé à 170 000 euros, précise le Parisien, assorti d'une moins-value de 15 à 20% en raison du drame. Oui. L'affaire de la maison des époux Daval ne fait que commencer le pavillon. C'est aussi le sujet... D'une polémique qui dure depuis que la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, a déclaré il y a quelques jours que la maison individuelle était un non-sens écologique, économique et social. Ce qui donne lieu à un, un débat dans les pages Rebond de Libération. Ce débat réjouissant oppose d'un côté un chercheur en urbanisme qui explique assez raisonnablement que mieux construit l'habitat individuel à toute sa place et qui reconnaît que le désir de jardin traverse toutes les catégories sociales. Face à lui, Libération a mis, ou oppose une écrivaine, Sophie Divry, autrice de la condition pavillonnaire qui enjoint le bourgeois de sortir de l'idéologie du bonheur familial. Le débat sur la maison individuelle, dit-elle en substance, dépasse les questions d'urbanisme. C'est un modèle de société fondé sur la clôture qu'il faut... « Réinterroger ». Vous savez que l'intellectuel de gauche, en ce moment, il réinterroge ou il déconstruit. Eh bien là, c'est une tribune qui démolit, clairement, non seulement le pavillon de banlieue ou la maison individuelle, mais qui saccage cette aspiration. « D'abord, les premiers à vouloir s'isoler, ce sont les riches », écrit l'auteur. « Ensuite, la maison, ce n'est pas ce que souhaitent les jeunes. » Alors là, si les jeunes ne le souhaitent pas... « Le rêve pavillonnaire est un rêve de jeunes parents ». Faudrait savoir alors, les jeunes, les jeunes parents. Mais surtout, c'est la description par la dame du pavillon qui est une succession plus ou moins haute de haies. Les chiens qui aboient à votre passage et ces voitures qui vous frôlent sur les trottoirs. Et puis, à la fin, il y a cette phrase qui entend tordre le cou à l'idéologie bourgeoise, à cette incroyable vanité populaire de vouloir soi sa maison. J'ouvre les guillemets. Ce qui est frappant dans le pavillon, c'est de voir de manière presque chimiquement pure l'idéologie du bonheur familial projetée sur des mètres carrés comme une diapositive mentale étalée sur un cadastre. Voyez-vous ça Et l'intellectuel interroge cette société n'a-t-elle pas de rêve supérieur à celui du confort Vous voyez le problème de l'intellectuel de toujours, souvent c'est qu'il vous explique comment vous devez vivre et penser l'intellectuel de droite, il s'en fiche, lui, il est méchant, par définition. Cette semaine, c'est un peu le festival. Télérama, titre, s'adapter. En clair, le réchauffement climatique et les générations futures sont devenus un viatique pour nombre de plumitifs pour vous expliquer que la bourgeoisie, c'est mal. Vouloir une maison, c'est ringard. N'empêche, il y a encore des maisons et des villas qui font rêver dans les journaux ce matin. Je vous demanderai pas si vous êtes dans les méchants ou les gentils. Moi, je suis méchant. Des villas qui font rêver, notamment à la une de M le magazine. La Villa Médici, ça à Rome, fait la couverture du magazine du Monde et ça se comprend, c'est sublime, à des pas les renaissances les plus beaux du monde, on peut même y dormir à condition de réserver en avance. La Villa Médicis a été créée pour accueillir en pension des artistes. Enfin, elle a été recréée, réinventée pour accueillir euh, en pension des artistes. Le problème, c'est qu'en général, la Villa éclipse totalement les créations des pensionnaires. Une page également dans M sur les teeny houses, les cabanes, les cahutes, le confinement a renforcé l'attirance pour ces mini-maisons, avec ou sans roue elles se vendent comme des petits pains sur le bon coin, 10 mètres carrés, le plus souvent achetés par des retraités, des familles. Terminé d'ailleurs le, cli le cliché du bobo urbain en mal de verdure. Alors que veulent les acheteurs Ils veulent du design, du modulable, de la nature, de l'éco- responsabilité. Ça coûte quand même hein, entre 30 000 et 60 000 euros. Oui. Et visiblement, le marché est en expansion. Ce qui prouve que la maison individuelle, même minuscule, même quand elle est plus proche de la niche que du pavillon, eh bien cette maison fait toujours rêver. Dans des Plaît aux objecteurs de conscience qui vous expliquent à longueur de serment comment vivre, comment habiter et comment rêver le monde. David Abbiquer, tous les matins à 8h30 sur Radio Classique, il va sans doute rejoindre sa cabane ou son chalet ou son mobilot. À son château, moi, À son château, pour être très méchant dans son château ce week-end. David Abbiquer, vous revenez euh, lundi ou peut-être un peu plus tard, puisque vous avez passé quelques jours dans votre château. Il est 8h37, Alexis Brezet du Figaro et Cécile Cornudet des Échos sont nos esprits.